0: 听众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水煮。大家好，我是大家久违的老朋友亨利，这个确实是久违了，不知道这期节目什么时候跟大家见面，感觉应该是在12月了，但我们应该会努力在这个今天的话题正式公布结果之前，把这期节目送给大家。对我们也是寻找了很多话题，终于找到了这个话题，哦、对对对，好不容易找到又可以瞎逼逼的素材。今天我们要聊的，可能很多听众就知道了，就是我们有时间限制，那它是什么呢？它就是这个一年一度的游戏界的奥斯卡 ，TGA 2021。它将会在这个12月9号正式这个颁奖。对那 ，TGA 就是这个 The Game Awards， 是游戏界最重要的每年的这个颁奖典礼。对，然后我们今天也就瞎扯一扯，可能很多游戏我们俩都没玩过，对因为今年确实从。目前的
1: 提名榜单上来说，大家应该都看得出是一个没什么大作，或者还是有的，还是也不是有些大作，就是可能很多人都没有怎么玩过吧、就是。但我觉得今年可能确
0: 实算是一个小年或者淡季吧。是，那我们要不就从前往后开始聊？哦、可以，可以。嗯，那第一个肯定大家都要聊的话题就是这个年度最佳游戏了，也是最重磅的这个奖项。那今年提名的游戏是这个《死亡循环》《嗯、双人成行》《银河战士：新一代》的《脑航员二》。《瑞奇与叮当》，还有《生化危机：村庄》是，那这个里面相信有很多游戏，大家可能确实没玩过、嗯，可能有些游戏听都没有听过。比如、就是、说那个《脑航员》，对，这个是一个 Xbox Game Studios 的这个、呃、Xbox 独占的游戏，是的，是的
1: 。因为还是有很多游戏，它可能就是是某些主机独占，所以大家可能也听的比较少。嗯，然后
0: 像《银河城》《银河战士》这个新一代的《银河战士》这个游戏，可能很多人就属于听过没玩过的，是个
1: 老 IP 了，然后也是属于。这个怎么说
0: ？横版动作游戏的这个
1: 横版动作什么跳跃、射击、卷轴，它
0: 就叫对
1: 它就它就有个、这个、品就有品类就叫银河
0: 城 Like 是，对吧？这个品类也算是一个历久弥新的品类、嗯对对
1: ，对，也是很多这个独立游戏就前年很多独立游戏在做的时候都会做
0: 类似风格的。但我看了一下，反正我的感觉，今年的最佳游戏，我是愿意给。双人成型的<笑>，好巧不
1: 巧，我也是，就是做完为数作为为数不多几款我玩过并且是打通了的游戏，我确实觉得自己当时在玩双人成型时候给自己的震撼吧，就不管是它关卡设计的巧思，然后还是说它整体叙事的，嗯，就是给人带来的那种感动吧，我觉得都是挺棒的。嗯
0: ，我觉得就是。对我来说，我觉得一方面是说这种感动吧，就是如果有朋友没有玩过双人成行，我觉得可以强烈推荐体验一下，特别是一定要找一个这个身边的想脱单、想和他脱单的，或者就是身边比较亲近的人吧，一起来玩这个游戏，因为我觉得确实是非常的感动人，讲的是一个这个濒临叫什么濒临离婚的夫妻重归于好的故事
1: ，在一个孩子的这个许愿下
0: ，对，然后。嗯，我觉得最核心让我觉得一方面是这个剧情嘛，但最核心最核心的还是它的体验，对，它的玩法我。我觉得就是有可能有人玩过这个叫呃 Two 呃 A Way Out 啊、A、，Way Out 逃出生天，逃出生天。嗯、他们这个这个工作室做的上一款双人合作的游戏，对。就这这个品类其实很少有人真的就是尝试去做，然后也是一个有有时候大家会觉得可能吃力不讨好或者很难去做设计的一个品类。是，那我觉得。嗯，双人成行在我眼里是这个品类的新一代作品，也是一个巅峰之作。嗯，他就他的整个的玩法都是围绕着如何两个人在一起玩好玩，并且是合作的好玩，对，而不是你玩一个我玩一个的这种好玩去设计的。这一点我觉得非常难得也，也在当今这个游戏时代是很难得的一个创新。是，并且它
1: 和它的
0: 关卡机制，或者说像水主
1: 之前说的，就是。两个人能力上的配合或者互补也好，其实是对应他的各个章节是有一些不同的。比如说，可能最开始双方还在一些争吵的阶段，他们可能就没有那么需要那么强的合，或者就可能他们会经过啊一段一起合作的关卡，然后之后可能是一个人去做一些事情，然后另外之后又会有一些啊你要负责驾驶，我去负责设计，就是等等一系列的玩法。它都是非常的契合。你在游玩的过程中，如果你始终是和同样的同一个人一起去玩这款游戏的话，你们的感情也会随着这个游戏的进程有很多的变化。嗯
0: ，所以我觉得确实，就《双人成行》是一个我强烈推荐的所有人都去体验一下的游戏、嗯嗯。哦，不管是就是跟朋友，还是这个男女朋友，还是男男朋友，还是女女朋友，我觉得都可以体验这么一款。就就很好的一个体验吧。对对对，只是说做说回
1: 来，就是作为这个 TGA 这样一个重要的啊这种颁奖礼上，这个年度最佳游戏，其实他选择还是可能更多的考虑的，还是就是为整个游戏行业，或者说为之后的一些开发商去怎么说，树立一盏明灯。可能双人成型这一点会略微有点吃亏，因为毕竟品类还是。比较局限，比较然后独特也不太好学。对对对,对、嗯，以及它的品质，你要说到像前几年的，比如说像《之狼》呀，或者到像《塞尔达》呀，包括像《战神四》呀，就是也没有到那种就是级别，高就是大家一看就觉得我就就当之无愧是他
0: 了。嗯，然后别的你觉得谁还可能有机会吗？就是我我我其实对我来说，我我玩过《瑞虚与叮当》。嗯。我觉得《瑞奇与叮当》是一个非常好的 PS 5独占的展现 PS 5整体性能跟交互体验的游戏，因为它是索尼第一方做的嘛。嗯，然后这个游戏整体上的设计感觉也挺爽的，然后整体的线它是一个相对线性的一个关卡的体验，但整体的我觉得体验上是做的很好的。但你要说它能不能拿最佳游戏，我其实是有点疑问的，因为我感觉就是实际上这种突破或者说这种很。很让人觉得有开创性或者这个突破性的东西，可能没有那么多。嗯
1: ，确实，包括其实《银河战士》也是，就是他因为他这个系列都是一脉相承的。你要说他在关卡，他在箱庭关卡的设计上肯定是有很多巧思，包括啊、呃、也会有很多突破，但是就很难说真的是啊、呃、每一个人都会很，如果选了他，每一个人都会很认可。包括可能很多人他能听都没听过，或者玩都没玩过啊，大概是这样。
0: 死亡循环，你觉得有机会吗？嗯，
1: 我觉得死亡循环也是一个，就它的设定很有意思，很像一些我们在美国的一些科幻电影里，或者是一些这种比较奇特的电影里会看见的设定。嗯、呃，玩起来的体验，我觉得也还挺好的。啊，就我觉得就这几个奖项来说，确实今年很难说谁一定拿、嗯，对，谁一定拿这样的一个情况。就感觉、嗯、然后像
0: 。比如塞尔达那年，对对
1: 对，也不会像之之前有一年，我我我记得那一年是，比如战神四拿了，他的另外的另外不支持战神四的人，他就会特别有，啊，这个怨言或者说就哎就会不就是不如荒野大镖客、啊，对对啊有人说，但今今年的就感觉好像选谁都可以，然后选了谁呢，也没有人会特别的有意见，就可能没有那么
0: 强烈的死忠粉，
1: 对对对对对,对
0: <笑> ，OK。聊完了年度最佳游戏，我们后面几个可能就不都聊了，就看比如说我们对哪一个有兴趣，我们来聊一聊。作为一个经常说这个体育游戏的体育类别东西的这个
1: 一个电台节目，<笑>我们还是要不得不说一下今年的这个
0: 啊最佳体育游戏。但我觉得最佳体育游戏今年是最没有悬念的一一项，<笑><笑>因为 EA 已经失去了人望嘛。我我先我先简单念一下有哪几个、嗯、：F 1 2 0 2 1非法二2二，地平线5 h o t Wheels Unleashed， 这是一个玩具赛车游戏，竞速游戏。还有极限国度，这个育碧的育碧的一又一又一个极限系列。
1: 对对对，一个可以滑雪，可以骑单车、啊、骑自行车，可以翼装飞行，对对对可以
0: 踩滑,滑,滑板，可以开车的一个游戏，有点像它原来的那个 The Crew Two， 标库车神跟 Step 这两个游戏的结合结合。是的，是的嗯。那我觉得其实答案很明显了，是不是？是应该是地平线五。嗯，然后其实就 F， 我觉得 F 一2 0 2 1跟非法22我觉得就不太用
1: 说，了。主要都是年货游戏吧。其实能提名就很不错了。你看像2 K 这种摆烂游戏
0: ，我觉得问题是<笑>就提名不了了。<笑>我觉得，我觉得今年是 NBA 2 K 耻辱，好不好？对,对,对，确实。为什么非法提名了你没有提名？确实，因、就、为、是、你更烂一筹。确实。确
1: 实非法今年还迎来了对抗实况足球的全面胜利，好吧？实
0: 况足球已经离开了这个主机游戏的这个所谓的就买断之界了，对对对对，已经退出了联货游戏的行列了。然后，其实《地平线五》，我,我你最近玩了吗？我最近玩了啊，嗯
1: 、哦，就毕竟是
0: 作为竞速游戏工作室的这个成员之一，其实我我自己觉得。就是我直观的感觉，说实话，我觉得《地平线五》跟《地平线四》比起来，并没有特别多开创性或者颠覆性的设计，更多的还是把《地平线四》带来的这种比较自由的、比较爽快的、比较有探索性的这种开放世界赛车游戏的这个概念持续的发挥。是，嗯，包括说这次我们把这个场景从英国搬到了墨西哥嘛？就我记得一开头他那四段那个啊、嗯，那个开头，包括那个音乐。包括这个整体的这个氛围，氛围一下就让我进入了这种、嗯、这种墨西西班牙意或者墨西哥那种非常热情的这种<笑>非常这种，就非常想去吃它那个塔库塔子。对对对。然后然后<笑>然后然后,然后有那种就比如说什么仙人掌啊，有玛雅遗迹的那种感觉，就就是一下就进入了那种气氛。对，对，我觉得这个品类确实
1: 就是它也不怎么追求你的玩法上的创新。它其实就是感受，感受，对，就地平线，我觉得是这个系列吧，就一直以来都是
0: 怎么说，做一个所有人都能感受到乐趣的竞速游戏，<笑>是赛车游戏，倒也没有吧，就是，就是做一个
1: 你在玩的时候，就像你去那个地国家旅游的竞速游戏，或者
0: 我再定义一下，赛竞速游戏界的刺客信条，对对对。确实，确实有有这种类似的感觉。但《刺客信条》还是有玩法创新的嘛？呃、嗯，也是。但你怎么知道《地平线六》就没有玩法创新？<笑>我比较好奇，是《地平线六》他会选谁当地图？我觉得这个还挺有意思。的，其实还是可以考虑一下中国，我觉得挺难的。我<笑>、哦、泱泱大国，
1: <笑>你老搞破坏不行吧？<笑><笑>主要是可能中国的本身它的
0: 赛车文化也没有那么浓烈。我觉得其实可以考虑搞到，比如说什么阿根廷或者搞到非洲。嗯就是达卡尔拉力赛，以前不就是在在非洲达卡尔吗？可以搞一个这个，或者搞到那个，确实，
1: 那然后尘埃就要
0: 来打架，说是不是要跟我抢？但我觉得尘埃跟他完全不是一种类型跟这个受众。对对对嗯嗯，那其实哦，那然后那个 Hot Wheels Unleashed 和极限国度，我还想聊一下。嗯，就极限国度这个游戏，我觉得还是表现出了育碧的能力的。对对对，这个游戏，就我才看见。
1: 《极速国度》的话还是感觉很惊艳的，就是因为它有一段这个山地自行车或者说极限自行车的这种视频露出嘛，然后就让我想起了我小时候玩 PS 2上面有一款就是这种类似 X Trail 啊山也是山地自行车或者暴力自行车的这种体验啊，就我会觉得就
0: 很酷吧，嗯，然后我觉得《极限国度》这个游戏，嗯、呃，我觉得还是比以前育碧的开放世界赛车游戏还是有一些进步的，对，就整体的设计上，我觉得还是。它整个物理做的也很好，有提升。但你要说它有没有《地平线五》好
1: ，我觉得是没有的、嗯。我觉得可能在销售上来说，确实不如《地平线五》。嗯，然后我们接着聊谁啊？我们再往下看一下。然后我们来聊聊我们这个比可能国内听众比较熟知的领域，就是手
0: 游领域，好吧？最佳移动游戏，对，最佳移动游戏。那最佳移动游戏提名的有谁呢？我们来看一下最佳手机游戏，<笑>一个是这个叫。Fantasy， 这个是不知道是什么，是那个的作品是，是那个，是那个叫啥啥啥啥啥。好，这段剪掉<笑>、啊。然后，<笑>然后，然后有《原神》<笑>，有《英雄联盟手游》<笑>，《漫威未来革命》和《宝可梦》。宝可梦，对我们讲讲，你觉得哪一款能拿？
1: 这个我自己主观意愿上来说，我肯定还是愿意选择原神《原神》，因为《原神》这个作品确实，无论是说它在这个。手机游戏这种，就我们屡次提到，算是比较有革命性，并且比较开创性的游戏，并且它在不仅是在国内市场，它在国际上也是既叫好又叫做好吧？很多让我们第一次国内从业者第一次感受到了，原来外国人也会为这种日系的大长腿的，然后这种偏可爱也好、御姐也好、二次元的妹子买单，并且会惊呼太了不起了
0: 。我我觉得其实，呃，就是虽然原神在发布之前有很多争议啊。但现在回头去看，《原神》确实是手游军密军备竞赛的又一个里程碑吧？对，就是《原神》之前跟《原神》之后，大家对于做任何的 RPG 手游这件事情的门槛，或者说大家的要求，已经又被拔
1: 高了一大截。对，就大家真真正的意识到了，手游也要进入到下一个时代
0: 。对，然后另外一点，我觉得对于整个游戏界的一个一个一个颠覆，或者说一个促进，是说对于所谓的多端。合一，或者说就是一个游戏既是手游又是端游，多游，甚至又是主机游戏的这件事情，我觉得又往前迈了一步吧。就是如果你未来想做一个最顶尖的移动游戏，那它一定也是一个至少在 PC 跟主机端都是一个有低 1.5 档水平以上的游戏，是，不然你很难说你是最好的一个手机游戏了。在现在这个阶段，确实。然后剩下的几款像《英雄联盟》手游跟这个《漫威未来革命》这些，可能大家玩过，包括《宝可梦 Unite》可能很多人没玩过，因为在国内没有上线，就是《宝可梦大集结》了。对，可以在 Switch 上啊翻墙出去玩一玩。其实我觉得这款游戏是有一点点小的概率能拿到最佳手机游戏的，毕竟它是宝可梦，毕竟它是 MOBA， 是吧？我觉得核心还是宝可梦吧。然后我觉得这款游戏其实还是有挺多创新点的，毕竟在 MOBA 这个品类，大家觉得可能很难创新的时候。呃，我觉得宝可梦 UNITE 也交出了一个他自己的答卷，对,对,对，并且还是很多设定还是挺契合宝可梦这个 IP 本身的。是的，然后我觉得有一点点小的机会吧。嗯，然后我们再来看一下这个，要不我们来看一下这个最佳动作游戏在哪里？看一下，这个最佳动作游戏《喋血复仇》（Chivalry Two）。死亡循环，孤岛惊魂六，死亡回归。嗯，我自己觉得死亡循环几率高一些。嗯
1: ，我自己可能我可能也倾向于死亡循环多一些。反正对于一个孤岛惊魂六这个，最近也是网上很多梗啊，说孤岛惊魂六啊，然后就一一呃，然后战地，然后还有 C O D， 就一系列的就烂兄烂
0: 弟，一个人的分比一个人的分低我。我觉得孤岛惊魂六是育碧的这个。摆烂路线的一个里程碑，就是就我真的觉得，就是《孤岛惊魂》这个系列有点，就有点像那个时候《刺客信条》做到《星际加》的时候的感觉，就是你如何把这个系列再往前做一步，或者能给人新的东西了，这件事情好像是摆在嗯项目组面前的一个命题，但感觉还是挺难去战胜它的，挺难去战胜。其实是
1: 因为它整体基调其实基本上已经确定了。然后它也是有稳固的用户群的，就是也也也算是半年货游戏的，没两年年货游戏了，就是也是会有固定的一群人买单的，也没有太大的创新的必要。可能其实我觉得，就它可能我觉得对育碧来说，如果是有想更多的
0: 创新，其实还是更愿意交给汤姆克兰西系列去做。确实，就是汤姆克兰西的新一代的彩虹六号系列，其实跟上一代彩虹六号有巨大的不同，对,对,对，包括游戏模式甚至都有非常大的。是的，是的。嗯，但我自己觉得可能就是《孤岛惊魂》不是一个个例，而是近些年我觉得就是主机游戏市场遇到的一个问题吧。就是因为像你整体的这个三 A 的固化，其实每个系列越来越少嘛，然后开发成本的提升，嗯，对于开发商来说，好像很多时候很难去接受把一个成熟的游戏系列去做很大的改动或者革命性的创新，那生怕崩盘。所以往往结果是越做比上一做差一点，差一点，差一点，然后这样
1: 。对，包括其实不仅我觉得不仅是主机游戏了，其实现在整个游戏行业都进入到了，就是可能一款新的产品出来，仅仅只能达到所谓的，嗯、呃，守成。对，就是创新有余，但是惊喜感不足，就是已经很难突破。啊，前一座或者之前某一个品类的这种印象或者桎梏了，就是我们能做一些小范围的创新、小范围的突破，但是给人非常非常惊喜或者非常觉得这个就是啊开山之作或者是里程碑式的那种作品，其实目前来说是比较困难的
0: 。我觉得可能也跟技术创新的瓶颈有关吧。对对对，就我觉得不管是说就是更好的，比如说显示效果，或者说更好的交互体验。就甚至说更好的这个，或者说更多元化的游戏平台和交互方式，这些事情如果有提升，一定会有新的品类、新的玩法、新的东西出来。在当前的情况下，我就算升级了新一代的主机，其实对于整体游戏的玩法设计或者游戏品类的创新上，我觉得给的空间其实说实话是不够的。对，嗯，我还是挺期待说什么时候像 VR 这个平台上能有更多更有 VR 特点的游戏出现。而不只是说，比如说，我把，呃，《生化危机》或者我把以前的一些游戏，比如《上古卷轴》这种游戏 VR 化，对、嗯，因为毕竟你把原来的游戏 VR 化，它并不能真的带来非常革命性或者开创性或者完全展示 VR 这个东西的想象力的东西吧？是。然后我觉得这件事情可能也是这几年，嗯，游戏行业遇到的问题，或者说这几年我们看到 TGA 某种意义上的一些尴尬之处。然后我们再来看一下什么呢？何宇老师，不知道听众朋友们还想看一下什么？哦
1: ，不如我们来说一下这个发现的一个有赛博朋克2077提名
0: 的,的最佳角色扮演游戏。对,对，就跟这个观众朋友说明一点啊，就是赛博朋克2077虽然是2020年发布的产品，但它发布的时候已经跳票严重，已经错过了当时呃 TGA 的提名时间。所以《赛博朋克2077》所有的提名应该都是在今年得提名的，而《赛博朋克2077》今年其实并没有拿到最佳游戏提名，对，而且没有拿到最佳游戏的提名。嗯，怎么讲呢？就对于 CDPR 来说，我觉得《赛博朋克2077》确实是一座伤心之作吧。我觉得还是
1: 前期饼画的太大了，实际玩我自己玩到的体验是。我觉得蛮好的，就不管是他对整个，因为我我身边有专门去研究这种科幻小说作品的朋友，然后和他讨论《赛博朋克2077》在对整个赛博朋克概念的传达，包括他整个这个故事线他的构造，以及你在作为一个就是这个生活在赛博朋克时代的人，你会面临的诸多的，比如说探讨这个人性，什么是人。嗯人性和科技的边界究竟在哪？就是这些事情，他认就我们自己的感觉都是认为做的蛮棒的。然后他在游戏性上呢，我觉得也挺好的，就是至少是个合格合格线以上的作品吧。只是说对比他当时画的笔画的笔、啊、然后再加上他上线的时候的各种 bug， 这个每一次更新把一些小 bug 修了，总会出现更多的 bug。
0: 确实，对它整个风评也好，对它整个持续的售卖也好，是会有一定影响的。我觉得可能最大的败笔或者最大的问题，并不出在游戏的设计或者整体的玩法设计上，而是出现在游戏的稳定性、适配性以及更新持续更新的这个能力上。对对对，我觉得，嗯，就是在我眼里是有一点可惜吧。嗯、因为毕竟是这么一个万众期待的游戏，也可能是因为之前确实大家预期太高，然后加上在比如说像 PS 这样的平台上的表现确实不好。加
1: 上本身可能优化，因为公司就那么个公司嘛，它的优化确实会比较堪忧
0: 。嗯，是的。然后其他游戏，我觉得像《怪物猎人崛起》这样的游戏，我觉得是秉承了《怪物猎人》一贯的特点，有一些微创新。嗯、呃，我觉得品质也 OK、呃。嗯，也放在这个上面也没什么问题。然后剩下的像这个《飞鸿杰系》和《破晓传说》，说实话我，我这两游戏我没有玩过。《嗯，破晓传
1: 说》它其实也是也是算是一直以来的一个系列吧，就是。嗯也是有听过，但是
0: 嗯，可能就没有什么时间玩。这个就让我想到了最近《王者荣耀》的一款衍生游戏，代号“破晓”<笑>。不知道这个游戏什么时候发行？希望它有一个不错的表现。确实，嗯。然后剩下的我可能还想再讲一讲这个最佳家庭游戏和最佳模拟策略游戏。可以，嗯。其实最佳家庭游戏，嗯，我觉得这些游戏可能大家反而听过的会多一些啊。啊，双人成型，《马里奥派对》，Superstars。新宝可梦 Snap 啊，马里奥3 D 世界，还有瓦里奥制造，其实还是被任天堂统治的一个品类啊。除了像啊、呃，我觉得，但今年我觉得，其实说实话，双人成行是有机会拿到这个游戏。是，但家庭
1: 嘛，还是要大于两个。我觉得，还是我自己还是支持马里奥派对丁克家庭的。我<笑>文化政治正确好吧
0: ？为什么不能有丁克家庭呢？为什么不用单亲家庭也是家庭？还有照顾 LGBT 群体是吧对？都可以。<笑>然后，嗯，《马里奥派对》其实是呃这一代的这个《马里奥派对 Superstars》是，嗯，应该是过去的马里奥一些这个东西的其实大成者算，集合对集合，就是他他的宣传是说就是筛选了从
1: Wii 开始所有的马里奥派对的精,精品游戏对、嗯，然后做了一个合
0: 集，有点像这个唱片界的这个什么。十年经典金曲的这种、哦、这种概念，确实
1: 对，有点像4399小
0: 游戏合集。然、哦、后，其实瓦里奥制造是个也是很神奇的一个游戏啊。如果有机会，我觉得可以体验一下，不管是哪一代瓦里奥制造。是，嗯，我其实在以前做游戏的时候，就是如果你想做一些小的玩法、嗯，小的东西，其实瓦里奥制造是一个非常好的一个内容的宝库吧。是有点像任任天堂游戏，永远是这个创作者们的。取之不尽、用之不竭的素材库。对，然后我们再讲再讲一下这个最佳模拟策略游戏。其实这我觉我觉得 TJ 的分类很神奇，啊，就是策略游戏跟模拟游戏，在我眼里是的其实它的,还,的还差别还蛮大，比较大。对对对，就就是包括
1: 我记得好像有一年欧洲
0: 卡车司机也入选过这个，确实是模拟游戏。对对对，就非常的奇怪。嗯、就因为因为因为因为怎么说呢？就是因为我觉得就是模拟游戏它的核心还是模拟器。或者对于真实世界的某些东西的一个模拟和体验，而策略游戏更多是，比如说我们站在一个上帝视角去进行统筹规划这种东西去获得乐趣，可能有点一定的区别吧。那今天提名的其实有几个大家比较熟，一个是《帝国时代四》，对，一个是呃《邪恶天才二》这个游戏怎么大家玩的少一些。然后人类就是这个 human kind， 对，这个游戏是之前的 Steam 上比较火的一个文明 like 的游戏，对对对，也是说可以给希德梅尔压力的一个游戏。我觉得已经非常非常多年没有人在尝试做一个新的四叉的游戏了，对,对,对、啊、然后这个 Inscription 也,也可能有一些朋友听过，对。然、啊、后最后一款也是这个盛名已久的微软模拟飞行、嗯，我自己的感觉是有可能会给微软模拟飞行。我自己的感
1: 觉可能，首先我说《帝国时代四》吧，因为最近玩的比较多，我自己感觉是不大可能。虽然我觉得游戏是个好游戏，因为但是它很多东西就是依托于《帝国时代二》的设定，然后有一些小小的改变吧，但是我觉得这个改变不足以说改观，或者说拯救，或者说复兴 R T S 这个品类，可能整体还是创新不足。哦、对，然后。呃，微软模拟飞行的话，这个游戏我觉得一如既往的，就每一代都是让你真的是在开飞机，就像你玩《地平线》一样，让你真的是觉得在那个城市开车。地平线是一个爽游。对,对,对,对，微软模拟飞行更多是,模拟更是真实，真的模拟，好吧？呃，人,人今年最接
0: 近元宇宙的游戏，
1: <笑><笑>想当机长吗？<笑>就来微软模拟飞行吧。然后《人类》我也玩了挺长一段时间吧，就是，呃，怎么说呢？就是。接近文明六了，但还是不够文明六那个高度啊。然后这个，呃，这个这个这个这个这个怎么说呢？我自己，你要说我自己投票的话，我可能会给啊人类啊。然后刚刚水主说的第四个就是那个一串英文的那个，就是邪恶铭刻吧，也算是一个<音>对，也是一个算是下半年比较较做的一个。这个你意思不叫好是吧？也还叫好，就是主要是它整体的氛围是比较，就是有点邪邪恶、幽暗的，对。以及它的制作者在里面埋藏了很多就是彩蛋，就是是需要我之前在 B 站看过的视频，就是你要破解这个游戏，知道它真正埋的所有的彩蛋，你需要精通各种什么，它有什么摩尔斯电码，然后有什么高等数学，就是有一堆的东西去去解锁才能够到最终的那个结局。但是整体来说，它是一个还蛮，就是蛮被称赞的一个独立游戏，就是 roguelike 加卡牌的类的这种独立游戏啊，就我觉得也有一定机会吧。然后《邪恶天才二》就没玩过，就不评论了。这个真没玩过，这个我我
0: 确实也没玩过。如果有这个听众玩过，可以给我们讲一下。然后最后我还想再喷一下这个最佳电竞选手、嗯。啊这个真的是，我觉得最佳电竞战队和最最佳电竞选手就是不尊重我们 EDG 我。我跟你说，为什么最佳电竞选手有许秀有 Showmaker， 没有 EDG 的任何一位成员？就我觉得不管给谁，给 Make 也好，给别人也好，我觉得都可以。但你不能说最佳运动员有许秀没有别人，没有他，包括最佳电竞战队有 DK， 没有 EDG。是，这个就很离谱，为什么拿亚军的可以在里面，拿冠军的不在里面？<笑>但对于我们来说，永远都是 EDG 牛逼，好吧？确实，我觉得就就,就很离谱。然后今年是好像没有那个最佳电竞解说了，是不是？嗯、我觉得去年还有那个余霜提名了最佳电竞解说,、哎、解说，对对对，我觉得去年还是前年有一个这个奖项，但最后应该没有颁给余霜，颁给了一个我忘了哪一个外国的一个。难道不应该颁给管泽元吗？<笑><笑>今年如果今年，我觉得可以颁给管泽元。<笑>广东人可以竞争最佳电竞教练，确实，确实是
1: 最佳电竞毒奶，好吧？<笑>最佳电最佳电竞巫师有个这种
0: 。然后，然后我还想吐槽一下，就那个最佳电竞赛事这个奖项，嗯，因为每年基本上就那几个，对，就就比最佳体育游戏还要固化是。是的，就每年就是 S 赛一个 ，TI 一个，然后 PUBG 一个 ，CSGO 一个，今年多了个《瓦罗兰》，之前是瓦罗兰，之前是,之前是那个。之前是《守望先锋》O W 啊，你、哦、们能不能有点就这个讲就很诡异、嗯
1: ，生怕大家不知道这几个游戏全世界人民都在玩
0: ，无语
1: ，确实。不过今年比较特别的是，这个最佳电竞游戏也是《守望先锋》这个自上自获奖以来第一次跌出了这个。主要是《瓦
0: 罗兰特》过来了，把它踢掉了、啊。对对对，确实、啊。然后其实我们可以看到，还是两个 MOBA， 三个 C， 呃，三个 FPS， 嗯，这样的一个分布吧、嗯。是，就整体其实。直到今天，我觉得电竞游戏依旧离不开这两类，就基本上一定都是 MOBA 和 o FPS 中的一个。是的是的，确实，因为在竞技性上，
1: 确实是这两个品类是拉满的，总不能大家比赛开飞机吧？大家可以比赛
0: 如石传说呀、啊嗯。确实，嗯。然后，那我们今年的这个 t j 其实就讲到这儿。其实我自己的感觉是，哦，还有一个最佳期待游戏，这个其实我觉得还是可以拼一拼的。哦哦、对。先说说有哪哪些吧。一个有《老头环》《艾尔登之环》就是，这
1: 个宫宫崎英高的星座。之前凭借这个宣发视频，好吧，先导片也是强烈出圈，大家都留下了我要买
0: 的泪水。<笑>对，都留
1: 下了这个没有跌下神坛。每次宫崎英高的作品都会有没有跌下神坛，要跌下神坛了啊，还是没有跌下神坛的评论。<笑>我觉得还是挺厉害的啊，确
0: 实。然后还有《战神》的新一代，《战神,神王魂：诸神黄昏》也是《地平线》的
1: 新一代。对战神这个其实也挺期待的，应该也是就上一部继续讲这个父与子的故事，不知道这一部能不能有新的一些亮点啊？然后就是塞尔达旷野之息二，对这个万众期待，好吧？这个就看他和原神续作谁先做出来，谁谁先借鉴谁了
0: 。原神不一定有续作，确实，我觉得可能塞尔达旷野之息发了之后原了，原神会有资料片，原神会有资料片，对，还有星空。星空这个游戏，其实我说实话没有那么了解。确实，听上去上的像个枪战游戏。<笑>本来本来本来本来有点像那个那个 s t i l l e r i s 群星、嗯，但其实应该不是一个品类的游戏，应该不是。不是嗯、然后这就是今年所有的 TJ 了。就总结一下，我觉得今年还算确实是一个游戏界的一个小年吧。确实，就是相比于可能像嗯以往的像战神那一年，包括说呃塞尔达那一年。对对今年确实是一个小年，我觉得也是因为 PS 5和 Xbox 呃 Series X 这个产品周期刚开始吧，就是对于主机游戏界来说，确实是一个还在酝酿、没有到重磅产品出现的一年。是的，包括就算是到现在为止的 PS 5这个平
1: 台上都没有一款就是足够让大家说，哎，我为了这款游戏就去买一
0: 个 PS 5的这样的一个游戏出现。不知道明年的这个。战神和地平线这两个第一方游戏能不能给大家这样的一个是感觉啊？我们也是保持期待。嗯嗯，包括明年任天堂是不是会跟这个《旷野之息二》和另外的一个，比如说 Pro 或者说别的机型一起去做一个更,一个更多的这个这个更新？我觉得也是有可能的。哦，然后这个就是我们今天关于 TJ 的所有内容。对，然后也是我们努力这个。年底啊，恢复更新，回归制作。<笑>感谢观众的不
1: 离不弃，感谢，希望大家且听且珍惜，可能又要搁很久了啊
0: ！真的吗？<笑>这我也不知道。<笑>好，呃，感谢你的收听，我们下期再见。<笑>我们下期再见。